0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，我今天要谈一个很重要的议题、哦如果大家周边有人离婚，哦，离婚其实是非常常见的现象啊、哦。根据民间团体的统计，有过半数拥有未成年子女的离婚家庭，就是我们所谓的离异家庭哦，那个没有同住、没有跟孩子同住的家长，常常没有办法去探视子女。啊、哦，为什么会有这样子的文化？法院家事庭审理的食物状况是如何？那食物法院的食物跟民间的食物哈，事实上是有一点点落差。所以，呃，我们注意到这个问题也很久了，哈、哦。那这个没有办法去看小孩的那一边，当然很多是父亲啊、哦，可是其实也有很多是母亲。我们这一集就邀请到我们的台湾父亲权益协会理事长，哈、哦。他叫做绝类爸爸，等一下我再来问为什么叫绝类哈、哦？绝类爸爸是不是有什么嗯心情哈、哦？他长期观察跟接触了许多的个案哈、哦，他自己也有很多的经验，所以帮我们提出这个问题，这种乱象、哦、真的是一个乱象，这个对孩子的影响是非常大的啊、哦呃！同时今天也会跟大家分享理事长有参与规划的一部纪录片，叫做《谁把我的孩子变成陌生人》哈，都、哦就是向炯烈跟。那变作新婚郎，这个如果有成长经验是这样的人，你一定会觉得非常的心酸，或者你是父或母没有办法见到孩子的当中会有什么样的故事？今天我们就一起来看一看。先欢迎我们的蕨类爸爸，你好，哎
1: 、欸，邓医师好，好各位听众大家好，我是台湾父亲权益协会目前的理事长了，哈，我的那个化名叫做蕨类爸爸，
0: 哎、欸，阿弟蕨类蕨类，我的印象就是有很多包子，哈，阿弟喜驾驭自然，阿弟喜干外公。这个父爱哈，父爱喷发，然后看到蕨类，都想到蕨类的叶子都有那么多的包子，这个蕨类孢有没有特别的意思啊
1: ？状况是这样，就是说，其实，在我们的协会里面，我我们协会算是蛮特殊，我们是有百分之百都是由家事案件当事人所组成的一个民间团体。那我们所有的当事人，因为都有涉及到那个家事诉讼，甚至都是还在进行当中哈。那依照目前的法规，我们是不能披露那个未成年子女的相关的个资，包括姓名啊等等哈。所以我们在做社会倡议的过程。过程当中，我们就每个人都取个化名。好，因为就是尽量让自己的本名不要太直接的曝光了哈，那这样可以降低这个孩子被肉搜出来的几率，这样子。
0: 因为现在大家很会肉搜，大家听下这种名又扣零波，写了有些家事案件哈，例如你们呃里面的人都有一些什么样的家事案件是在诉讼或审理
1: ？呃，绝大多数当然就是首先就牵扯到离婚问题嘛哈。那其实对家长们来讲，其实最在意的还是孩子，就未成年子女的侵权的归属的问题啊。我我们现在的法律名字叫侵。权那早期就称呼为监护权呐哈，对，所以待会我们可能会交叉使用这个名词这样子。那这些家长们他遇到监护权的这个争送的时候，原本大家还没有开始打这个官司，可能会有某种程度的想象了哈，可能想说啊，就算离婚也没关系啦哈，以后还是跟他一直好,好的相处了。原本可能抱着这样想象。可实际上进入程序或者是进入这个诉讼之后，就发现实物上的状况跟大家的想象可能就落差蛮大的。那他待会应该就是会陆续谈到这个问题、啊
0: 、所以你刚刚说，呃，我打断你的地方，您是在说，所以大家都会找一个化名，对不对？好。那这个化名可以透露出什么样子？你你自己有什么特别的心情？说说你的例子好不好？因为我知道你也是十几年没有办法探视孩子，对不对？
1: 呃，我自己的话是十一年了哈，大约十一年左右。那我们每一个当事人或者我們每一个会员在取化名的时候，都有一个自己一套的逻辑了。那像我自己的话是取蕨类，大概呃，原则上两个原因。啊，第一个是说这个蕨类它通常生长在这种阴暗潮湿的角落嘛哈，但是它生命力是很顽强的啊。就是说也许我们某种程度上人生的某个阶段跌倒了或者被打败了，可是我们就是继续不屈不挠啊哈，我们要去抵抗的这个这一个乱象或者是不公平的这个制度了哈。那第二个就是说我取这个名字其实跟我孩子的这个姓名有点关系啦。Hey, 所以我当初就取这一个、oh. 这个化名。那在我们其他的团体的成员里面，每个人取化名的逻辑，或者是说，呃，这个角度不太一样。比如说，有的人他取叫呃这个土豆爸爸啊，那可能他女儿的这个小名叫土豆。那有的爸爸取名叫布丁爸爸，那就是因为他儿子很喜欢布丁狗。好，就是类似这样子，就是大家自由取了
0: 、啊。哎、欸，你光讲这个名字，我就觉得有点心酸可以分享一下，呃，你们几个好，尤其是纪录片当中会受访的这些情况哈。你为什么会十一年没有办法探视孩子
1: ？呃，在我自己个案里面，其实就是遇到一个，其实，在驾驶案件非常常见的一个现象，就是说，呃，阻老探视的状况。好，我们一般来讲进入诉讼的程序之后，不论是经由双方的协议，或者是经过这个法院的裁定，啊，会产生一个就针对未成年子女探视的一个游戏规则嘛，哈。那一般来讲，国内的状况大概都是隔周末的这个周末碰面。好，就是说，对于这个非同住的这个家长来讲，好，一般来讲是这样。那不论是在我们的个案，或者是国内民间团体的统计啊，大概会有过半数的家长，他其实就算依照这个协议或者是法院裁定去履行去接孩子，但是大概有过半句都接不到。那接不到的这个原因哈、啊，或者是呃做做法其实很多种，就是说阻挠方式它很多种了、啊、那通常最主要的一个阻挠方式就是同住方可能会声称孩子不愿意跟你碰面。
0: 嗯，好，一般来
1: 讲就是说，这个同住方他可能某种程度是他形成变成一种孩子的代言人的角色了哈，那他就说孩子不愿意跟你碰面，那这个这个还这个也是这个是很普遍的。那其他的方式，比如说他可能会任意调动你的日期啦。或者是说，在你探视的日期的时候，可能就人间蒸发啦，好，然后不联络啦，哈，或者是说，呃，这个搞搞这个消失啦，好，或者是带孩子参加其他活动这样子，哎，所以其实目前乱象的话，其实就是真的跟民间团体的统计有点背曲了，就是基本上是过半数的状况都遇到这种这
0: 种这种乱象这样。那这个法律上没有办法帮忙到嘛？就是呃，如果遇到这种情形，哈，之前前妻或是前夫。哦，做这样子的組然挠探视，呃，一我这一方哈，想要探视孩子的这一方是是没有办法，没,沒有什么法源或者有有有。其
1: 实，在我们国家的制度里面，有建立相关的一些维权管道，或者说救济的这个程序哈、哦。啊，目前国内所有合法跟台面上的救济管道，或者是维权手段，基本上效力都不彰了哈。我我任意举一个例子就好了，比如说，呃，我们今天在法院的程序上去主张。或者是说呃，去诉求啊，或者指控了哈、啊，这个这个对方啊，不论是前妻或前夫，不让我们探视这个未成年子女，对不对哈、啊？那大部分主要的这个借口或理由都是说孩子不愿意嘛哈、啊。那这些同住的家长就会非常狠心的把这个孩子推到战场的第一线，让他去回答这个问题。啊，就是、说让这个孩子去去向法院啊，或者去向对方去回答说啊，我就是不想跟爸爸或妈妈出去这样子啊，今天不想出去，那我很讨厌爸爸或妈妈这样子。在我们家事诉讼的程序上，这个已经变成一个非常普遍的一种，其实我个人认为是蛮恶质的一个文化，就是说把小朋友武器化，好让这些未成年子女去面对这样的一个问答。那通常这样的未成年子女呢，因为他跟同住房呃要长期的居住或者相处嘛。那这样的小朋友，他本身会有一个呃忠诚的议题的压力，或者是说一个、呃、为了求生存的一个自保的一个压力存在，所以通常他的回答会比较倾向于同住房。那对于不不同住的这些家长来讲，其实他是没几乎是没辙的。为什么呢？因为他不太可能说，我们都经常这样开玩笑跟举例哈，就是、说。这样的一个同呃非同住方啊或探吃方的家长，他不太可能说啊什么半夜哈什么潜入到这个同住方的家里然后去透录音说这个同住方正在洗脑或离间这个孩子嘛哈，不太可能这样子做。所以这样的一个做法，它变成说对于被阻扰的家长来讲，他是相当难举证另一方有阻扰的、哦。哎，在在实物上的诉讼会变成这样，那这是因为它就是因应我们国内的这个基本的诉讼的逻辑跟规则嘛？因为我指控对方有阻扰，那当然要由我去举证说对方真的有阻扰。对，可是这样的一个呃离间洗脑或者是影响孩子自由表达意愿的这种状况，它通常都是发生在那个同住方的环境或者家里嘛，所以对我们其他的家长来讲是相当难相,相当难以举证啊，所以在。这些维权管道上或诉讼程序上，其实大部分的家长都会陷入这样的一个困难
0: 。所以这样子的人数哈、哦、有多多？我来跟大家报告一下我们看到的数据。根据二零一七到二零二二年，儿福联盟。现代妇女基金会都做过多次的调查哦，等一下再请这个绝类爸爸帮我们补充评论一下这些数据哦。那依照不同统计基准或访问调查的期间，国内的离婚家庭啊，大概有五到七成的非同住者，就是俗称探视方啦，就是小孩没有跟他住的这一边的的家长是很难或是无法跟未成年子女接触或探视啊、哦，这个是。社会问题存在相当久了，而一些家长为了控制孩子，或是在诉讼当中取得对自己比较有效的结果，会所谓抢走子女，哦，呃，直接直接抢走带走，阻阻扰子女跟另一方接触，或是刚刚讲的。呃，洗脑了灌输一些、呃、子女一些比较极端的不想跟另外一个人接触的想法，甚至逼迫孩子上法院作伪证，导致孩子跟另外一方亲子关系断裂，儿少权益受损跟儿童创伤。国内也有把这个儿童创伤啊、哦、翻译为童年逆境啊，叫 A C E S， 就是 adverse 哦，负面的 childhood 的童年 experiences 经验。不止家事案件也有增加了很多民刑事案件，不管是对孩子、家长、社会来讲，可以说是全输的局面。这里头大家看到很多像名人案件啊，不是只有不探视，甚至是。善待就把孩子带出国，带离。呃，这个其实大家都知道的新闻啊，李克太太、李克先生啊，王力宏、李静蕾啊，夏克立、黄家谦、福原爱、江红杰，还有今年媒体大家很注意到的是什么？意大利商人跟詹姓空姐啊，在这些情况跟这个数字，依您来看是很符合您您周边呃这个抽样看到的吗？有这么高比例吗？
1: 就是我，我早期哈，我我个人刚好提到的时候，我十一年没有办法谈事嘛哈。那在我的前妻把孩子善带走之前，刚好就是发生贾静文事件。当年的这、那个当时的贾静文的这个先生嘛，然后这个孩子的爸爸就是把他们女儿带出境，我记得是带到美国嘛。然后当时的贾静文是无法探视的。嗯、那当下在发生这个事件的时候，就我一个普通的民众，我那时候还没有涉入到这个议题的时候，我会觉得哦啊、呃，我知道有这个事件，然后我感觉呃呃，这个我觉察到，我理解到了。可是我那时候的感觉是说。好像、啊、这种是名人事件嘛，哈，然后感觉离我很遥远这样子。一般的民众会有这个错觉。那事实上，这样的一个事件是普遍在我们生活周遭的。那为什么我们会没有感觉呢？嘿，那我这几年的这个跟很多当事人的、这、一个，无论是讨论啊，或者是我们自己的归纳结果是这样，就是说这个议题哈、哦，它有一点点像是三四十年前的女性被家暴的议题一样。好、哦，就是说当时的这个、呃、民风比较保守，然后你、哦、是
0: 别当讲，对啊，对对对啊，拿着这是讲出来人人爬，人家刚刚讲，你也可以用牌，一定是你个。哎、欸，
1: 对对对对对对。啊，所
0: 以现在观念，我想就是说你，你会人家不让你看小孩，一定你是一个很知识是,是,是，没有错，没有错，没有错
1: 。哎，对，邓医师讲的是对，就是说很多当事人会有点开始就是产生这种羞愧感，不好意思讲，或者是说他某种程度上觉得这个脉络太复杂，他懒得去解释。所以，其实很多遇到这样子状况的一个当事人，他其实不见得会跟周遭的亲朋好友去分享。所以，这样的一个讯息，他某种程度上他是很封闭的。所以，这也是促成说我们要去组成这个民间团体，开始去倡议，或者是某种程度上去捅这个马蜂窝的一个原因啊。就是说，我们要不断的去宣导，呃，这样的一个行为是错误的，然后这样的行为其实很普遍，然后需要各方或者是说公部门一起来关注这个议题，这样子。
0: 其实你讲的这个、哦，我来举一个例子啊、哦。呃、欸，这个纪录片，我们刚刚一直提到的，呃、欸，这个规划的这个纪录片叫另、哦《另一种注目》，是啊，是。哎，我们跟近新闻合作的。哦，是。好，近新闻。那像这里面，除了蕨类爸爸有受访，还有一位是女性，这是妈妈。好、哦，晴天妈妈。晴天妈妈是什么情形？呃，今
1: 天妈妈的，呃，我先说明一下我们那个纪录片的这个拍摄的这个缘由好了哈，就是说我们自己协会有拍摄一部纪录片，叫做《谁把我的孩子变成陌生人》啊。那这部纪录片因为涉及到蛮多当事人的隐私，那事实上拍的是蛮。第一线实战真实的状况，所以我们这部纪录片，我们通常是采取这个实体播映啊，就是等于是闭门放送哈，它并没有公开的一个播映。那我们通常是跟社福团体或民间团体合作，然后到处巡回的去播映。那刚呃，邓医师提到是我们跟进进新闻合作的另外一组纪录片啊，这个他们是取名叫做《家的进行式》，哎，《家的进行式》。那《家的进行式》我们拍的是比较一般普遍级。就是说，为了这个议题可以更普及，我们把它拍成普遍集，然后让它可以上加在 YouTube 上或者在新新闻的这个频道上播出。那你刚提到的这个在呃《家的进行室里面的这个晴天妈妈的个案是这样哈，她跟她的前夫离婚的时候是协议，把两个女儿一人各带一个，然后这个晴天妈妈是带姐姐，然后这个前夫是带这个妹妹。那他们原本协议好，就是呃，等于是一人有呃，一人平常雇一个小孩，然后在会面交往啊，或者是说让另外一方探视的时候，就有点像呃交换孩子的概念啊。好，就是让自己的孩子也到另外一边去。那晴天妈妈她是呃，据我的了解，她就是维持她的承诺啦，就是她都会让妹妹到这个呃爸爸那边去。但是爸爸的话似乎就不遵守承诺，就不不让这一个姐姐到妈妈这边来。那这个晴天妈妈她就非常强烈的想要去探视她的这个女儿嘛，哈。那可是在这个探视的过程当中就会发生我们刚聊的那个现象，就是说孩子他会面对一个忠诚一体的一个选择。爸爸在顾的这一个大女儿就是这个姐姐啊，好，那当妈妈来要接她的时候，这个姐姐都会表现出很很强烈抗拒的这个心情，好，甚至会会跟这个呃妈妈讲说啊，你以后就不要再来了。好，类似像这样子，让这个亲爹妈妈感受到很挫折啦，可是到最后，就是呃，各位有机会去看这个家的进行时，就会知道說，说到最后有一个很强烈的一个剧情的转折，就是那个呃姐姐她主动离开爸爸。好，回到这个妈妈这一边，那他当他今天回到妈妈这一边，他就等于是呃，该怎么说呢？就是有点适度的去讲述这个真相了，就是说在在爸爸同住的这个跟姐姐同住的这期间，爸爸其实也给他蛮多压力的，哦，要他去选边站啊，哦，要他啊、呃、不要去理妈妈这样子。那在我其实今天就算跳开这个纪录片哦，在我们很多这个呃当事人的访谈里面了，不论是。呃，成年人的当事人，甚至是未成年人的这些子女们，哈，这些当事人去聊天的时候或者访谈的时候，都会聊到这个现象，就是说，当他今天跟同住方在一起住的时候，他不得不去迁就这个同住方的一些。呃，指挥啦。哈、
0: 哦。对，那个蕨类爸爸，我我们可以想象这个情况很多。我们让大家休息一下哈、哦、，call 一下亲朋好友进来听我们节目哈、哦。等一下，我下一段来请教这个互动可能是怎么样。好、哦，小孩子可能受到什么样的压力？嗯、我们继续来请教蕨类爸爸。刚才说到这个家的进行式里面，纪录片里面晴天妈妈哦，她的呃前夫对。同住的那一个女儿、小孩施压，一直到后来才知道真相。这种情况，就您所见的同住的父母对未成年子女啊、哦。呃，可以是什么样的互动？孩子是,是承受什么样的压力
1: ？呃，首先，当然我们也不希望说一竿子打翻一船人啦、啊，因为我相信还是会有那种呃亲子观念非常正确或者是呃乐乐观的这样的一个家长，好好的去带他的孩子，让他的孩子跟另外一方接触了。我相信有这样的家长，但是以国内的状况来讲，似乎过半数的家长或者是同住者，并不是持有这样的一个心态或作为。那通常会有怎样的一种离境或施压的手段呢？我们我们先讲比较那种粗鲁的哈、啊。或者是说比较低阶的这样的低，这种方式通常都是呃，比如说直接性的一个怒骂，或者是说呃讲得很明白，比如说啊，你就是不要跟爸爸或妈妈出去，好，或者说你就不要再去理爸爸或妈妈，这种是很直接的。那我近年的话，我们从其他的一个专业工作者的这个呃讨论中，也有慢慢的理解到說，说有一些的施压的手法，它越来越隐晦化。就是说，有点像情绪勒索那种模式，就是、说他对他也许不是很直接的阻止，比如说，哎，他还是放任这一个小朋友跟另外一方接触，可是只要到了这个婚前交往日的时候，这一个主要照顾者他可能就是，比如说拉距离啊，就是搬搬这副臭脸，然后呃，完全不想去参与这个话题，那这个孩子他就会在隐形当中去接受到这样一一种很强烈的暗示，而且这样的一种做法、哦在诉讼，或者是说你在维权的实务上，你更难去举证
0: 很像验不到伤的家暴。哎、對
1: ,对对对对对，所以我们其实有一个很重要的倡议主轴，就是说，像这一种，不论你是直接、间接、隐晦，或者是明确的这一种施压哈，其实我我们希望民众要慢慢去理解到，就是说，这样的一种离间施压，它本身就是一种精神而虐。假设这样的一种观念，或者是说，嗯呃,呃，这种民众的认知他没有建立起来的话，大家会觉得啊，这根本就没什么啊，对啊，我我只是一两次没去啊，又如何？或者是说啊，爸爸妈妈这样子，可能也是属于他合理的管教范围嘛，哈、哦。假设我们这样子一个放任的态度持续下去的话，这样的现象只会越来越多了。那刚刚在呃中间休息的时候，邓女士有谈到、就是，就说哎，怎么会？呃，台湾哈、哦，就到了二零二二年都还有这种状况嘛哈，那就
0: 对啊，对啊
1: ，对啊，就就就我们的理解是这样，就是说，虽然我们目前的社会文化、家庭文化普遍来讲都越来越朝向呃开放或进步的这条路上在走啦。哈，可是这个议题它它本身就是刚我们聊到说啊，当事人会觉得拍谁啦，更小啦。哈，我也觉得啊不好意思谈啦。所以它某种程度上它它形成一种很特殊的一个存在，就是它其实很普遍。但是大家却却没有在聊这样子，所以我们现在就是站出来说，希望每一个当事人哈，就要把自己的故事说出来，好让这一个议题的改革可以慢慢朝向一个正向的一个滚动去前进。目前我们在体制内所建立相关的维权管道，呃，比如说涉及到我们刚聊的这些收证的困难，另外一种其实有法院上做事的一个该怎么讲？呃，一种一种呃固步自封啊，因为假如呃各位听众有点印象的话，可以回想起就是说。呃，两千零四年的时候有一个无异化事件啊，有
0: 有有,有，对对对对
1: 对，台巴混血儿哈，那他们的事件其实并不是牵扯到离婚呐、啊，而是说最后要把这一个无异化小朋友哈，他要从台湾要带回这个巴西的时候，那警察要去进行强制执行嘛，好，警察要这个法警要把这个小朋友带走啊，带带到机场交给这个巴西外婆这样。在那个整个这个抢小孩争执的过程当中，哈，因为当时的这个所有新闻媒体都很注目这个新闻啊，就把这个抢小朋友啊，小朋友在那哭得撕撕心裂肺啦，好，然后哀嚎大哭这个画面传出去。那当时的法院其实受到蛮多这个名义上的责难，好，其实法院其实它是依法行政，也是依法执行，可是当初留给大家这个印象，好像就觉得说啊，我硬要去，就是法院它硬要去把小朋友。从某一方带到某一方，好像似乎是一种会被责难，然后会被大家骂的事情。从此之后呢，法院在针对未成年子女的这种交付或探视的这个强制执行哈，都变得非常非常的一个该怎么讲，就绑手绑脚。好，所以像在我的个案里面，其实也有去申请强制执行。好，那强制执行其实带小孩要、哦、现，就说要法院去强制带小孩，现在几乎是不可能的。几乎、欸就是不可能。那事实上，强制去带小孩这个动作本身对小孩伤害确实也很大。那,很那法院對,那对
0: ，对，那
1: 法院现在有一点呃，就是说取中间值的一个做法，就是说我们有个制度，就是说啊，强、呃、制执行的过程当中，债务人哈，就是说这些同住方，他只要不配合的话，法院是可以罚钱的。哎、欸，那我们一般外人的想象会觉得说，哎、欸，那罚钱那应该就会罚了，就对方开始会乖乖的配合嘛，因为罚钱就会痛嘛，对不对？哈。可是，在我们实务上啊，比如说这个罚钱本身呢，通常金额是不会太大的，尤其是初犯的人，好、哦，可能就是三万块、五万块、六万块啊。而且，这一个三万块、五万块、六万块也不是一开始就会罚，好、哦，它会经过一个嗯，该怎么说呢？就是有点算是劝告期或者是观察期的概念。在我的个案里面，我是到第九年的时候。我的前妻才被罚六万啊，就是说他经过一个很长的一个确认的过程，然后确认真的有这么一回事，然后法院你觉得说这个同住方真的是做太夸张了，那法院罚他六万。可是各位要知道哈，这个六万块不是马上就要交出来哦，因为这个六万块本身又延伸出新的诉讼。就是说，这个六万块到底罚得合不合理啊？有没有危害人权呐、啊哦？本身又跑出一个新的诉讼，所以等到真正这一个当事人他被罚六万的时候，已经到了第十年或第十一年了。那各位可以去想象啊，就是说，我们经常在演讲或办活动的时候都开玩笑讲，就是说：哎、欸，假设让你控制孩子，好，你会被罚。可是你你十年只被罚六万，你要不要？就很多人举手，但我当然干了，对不对哈？因为这个等于是罚,罚钱的效果没有想象中来的那么强烈嘛。好、哦，所以就是就是我们目前虽然有这些维权管道，或者是说相关的程序可以去保障当事人或保障个少权益，可是通常都是缓不济急，或者是说效果有限。哎，目前的状况是这样
0: ，真的让人觉得蛮心痛的。呃，我我这边也想到说，像卫福部他有委托做研究哈，委托是这个应该是社会学者做研究。哎，我们尽量不要有性别的刻板印象但是这个研究看起来，国内会善待小孩的八成是妈妈这一方。好，善待的当下就是把小孩就直接带走，不让他见爸爸嘛？意思是这样嘛？然后这个不让他见爸爸，其实。跟大家一般人想象的有点不一样哦。这个妈妈善待孩子离开当下，绝大多数并没有说家暴开案，就是他并没有符合一个爸爸有家暴的,的例子。我们可以看到，绝大多数遭遇这种困境无法探视未成年子女的是爸爸。这个是什么样的一个社会集体的迷失跟心情？我我觉得是有得的讨论的哈。国内每年。看起来的话，大概五万多对民众离婚。不不论是两院离婚或是裁判离婚，会涉及未成年子女数推估超过七万人。如果用上面的比率来看的话，哦，每年至少超过三万名的成人、三万名的儿少受到这种事件的影响。这样子的现象。早期很多当事人就是没有办法看孩子的这个探视房哦，选择放弃，而且因为太痛苦，有些人只能够让日子也往前走因为你，因为就像绝对爸爸讲的，你做的每一个动作都是在给孩子施压。就是说，既然你妈妈不让我看你，我再去一直找你，我去学校找你，或者写信给你，妈妈发现你又是被被骂。然后你又每天在那边日子不好过很多人其实就是放弃啊。当然，这个放弃也很多是妈妈，就是这个小孩子被婆家控制住，然后他就放弃。可是这个到底对孩子是什么影响？还有对大人当然是一个很大的痛哈。大家为人父母都知道，如果你有一个孩子，你就你很爱他，可是你就不能不不被允许见他。而且最重要的是，我觉得我身为一个母亲，我们会最心痛的是儿子对我、呃、儿女对我们的误解。然后儿儿、呃呃、儿女如果觉得父母是坏人，不见他，这是一种伤害。好、哦，就是我我父母不想见我，他这样想也是一种伤害。他如果觉得说我父母是好人，可是为什么不能见面？那也是一种伤害，另外一种伤害。所以这个大家真的，我们今天的机会哦，希望我我特别想要呼吁说。大家帮忙一下，看看你的周边，那么多人离婚哦。你请假，比如有来对一点五两离婚，然后有未成年子女的。如果你知道这种现象，甚至你的，好吧，你的闺蜜跟你聊说，哦，我今嘛我过一个晚上，拿钱给哦，我问阿伯都来逛我金。那你如果听到这样的事情，我可不可以去了解一下现行社会的法律跟一些状况？然后，如果你有是一个说得上话的叔叔还是阿姨，可不可以跟这个小孩子接触看看，观察一下这个小孩子有没有处于某种呃不合理的压力之下，再来帮忙解？因为这真的是一个人啊，不止一个人的一辈子啊，好，这是我真的。很想特别呼吁、啊、那个觉得爸爸，我刚刚说的这个委托研究应该是有符合观察哈
1: ，没有错。呃，就像刚刚聊到，就是说，其实我们不要立刻的把它拉到性别战争，或者是说这个男女战争上哈。可是，就是说目前的统计上跟实物上的观察，确实这样，就是。大部分都是妈妈会先带走孩子了哈，可是这背后牵扯到的社会因素其实非常非常复杂了哈。其实呃，有一个比较远的原因，大概是说，其实又是基于三四十年前的这个妇女救援的一个 SOP 啊，因为当年确实有很多的妇女她在家庭里面可能受到家暴啊，好这个先生对她不好啊，打她甚至打小朋友这样子，所以当年的这个妇女救援的 SOP 当然就是说会鼓励或者是说呼吁这些妇女要带着孩子先离开那一个家暴的这个场域嘛哈。可是随着这个社会文化的慢慢的一个进步或者是改善，呃，家暴现在其实有很多这种伸张正义的管道，或者是说、呃、通报的一个制度都建立了。可是带走孩子离开这件事情，它变成了一种，它已经慢慢演变成一种离婚前哨战的一个 SOP。好，现在变得不论是男女都会使用这一个招数这样子。那第二个是回到。刚刚我们聊的诉讼优势、啊，然后就是为什么大家会急着要带走孩子，因为带走孩子等于是人质在手上啊。然后他在离婚诉讼啊或监护权诉讼上，他就会占有一个呃优势这样子。我们都俗称叫先抢先引呐、啊，哈、哦，就说先把这个孩子带走之后，他会享有这个诉讼上的优势。那另外一个更长远的，也许就不只是几十年，也应该是也许是上百年或上千年的一种该怎么说呢？就是说这种。华人啊，或者是亚太文化的一种一种很很习惯的一种思维，就是孩子是我的财产，好，孩子是我的附属物，孩子是从我身体延伸出去的另外一个人。那当今天这样的一个观念，他没有被拒呃打破的话，哈，就是家长都抱持这种错误观念的话，他就会很容易的想带着孩子离开，然后利用孩子当成一个武器，甚至在这个过程当中去伤害到孩子的这个身心发展。这个家长也不在乎，为什么呢？因为这些家长不懂。这些事情其实是不对的，因为在我们目前国家的教育体制里面，比如说我们每天要什么学英文啊，什么算数学啊，哈，背国文啊，等等等。可是，在我们的国家或者是说社会上，我们总认为说当父母是一种自然而然就会的能力。事实上这个观念是错误的。亲子教育或者是说我们的亲子技巧都是需要学习的。所有的人都是，可是我在我们的国家或社会里面，我们总是内定或者是假设，任何一个人当他今天生了小孩，他就知道如何当父母，好，导致这些父母们他仍然抱持的这个错误的一个姿势或者是说想法去去处理他的这个亲子议题。那我印象很深刻，大概在2018年的时候，那时候公司有一部呃，我记得是迷你剧吧，叫做呃，你的孩子不是你的孩子。嗯，哎、欸，对对对，就是。当初这一部由小说改编的迷你剧啊播出的时候啊，我印象深刻，就是很多家长跑去那个呃连续剧的那个官方粉砖底下去留言呐、啊，啊很生气哦，那就说我的孩子怎么会不是我的孩子？哦<笑>就在那边跟那个制作单位这边对骂这样子。那我当时看了我也是当成一个笑话看，可,可是仔细想其实蛮可怕，就是说其实多数的家长他还是认为自己的孩子啊是自己的延伸，我并不把它视为一个独立的个体啊。那假设我们今天的家长观念都没有改的话，那这样的一种在家事诉讼前哨战的这种呃恶俗文化，它就会不断的持续下去
0: 。你说的那个事情我有印象，因为我那时候做广播有访问那个原著作者，就吴小乐嘛。对对对对对，對對没错没错。然后呃，那里面有几篇哦，一个叫《妈妈的遥控器》，对<笑>对对对，那那是想想、哦、我记得是
1: 第一集，那印象超深刻。妈
0: 妈的遥控器啊，什么呃，茉莉的最后一天啊。吼、哦。呃，必须过动，好、哦，它里面真的是很深刻的，呃，写到那种像教育制度怎么去挤压孩子，然后让亲子共同的受在这个束缚当中哦。那那这个后来真的是有很多家长哦，对，就是被怎么讲被刺到、哦我我觉得会被刺到，就表示这个剧真的是有拍到了痛点啦、啊。好，有拍到痛点，那那个大家可以去回顾一下那时候。所以刚才说到的，我特别想问您，在接触这些家庭跟案例的过程当中，有没有孩子这一方，或者是这种经验长大的人哈？呃，回顾起来，他们比较有能力回顾，例如已经变青少年、大学生啊，还是长大成人之后回顾起来，这样子的过程。被迫没有办法跟父母其中一人相处的经验，对他们来讲是什么样的呃感受？有没有接触过
1: ？有，我们有接触过这样子，我们都俗称这个叫做當、就是啊當“当年的未成年子女”啊，就是说当当年的未成年子女，对对对对对，<是>他可能现在已经成年了，然后我们去接触他或认识他，然后请他去回想或回忆说、啊、过往这些发生的这些事情，他现在回头一个成年人哈，或者是说比较成熟的一个心态的角度去看的话。他大概会怎么想啊？那通常会有这几几种的一种回复。第一个就是说，其实他们觉得大人很笨啊、哦。他们在自己还是小朋友的时候，他们就知道这是在演戏。哎、欸，可是通常去施压或控制他们的大人，总认为他们不知道。好、哦，这是第一个，就说孩子其实小，很小的时候他就觉察到说他，他他是配合这个同住者或者是同呃配合家长在演戏。好、哦，这是第一个。那第二个就是通常这样的小朋友哈、哦，我我不敢说这个比率啊，因为这个数字我们就没有掌握了。就说我们我们接触的这些个,个案来讲。他们大部分都不太愿意去回,回想或者是回忆当初的这个事情。
0: 好，这个不愿意回想就代表了痛，跟当初不得不压抑。当年的未成年子女长大之后，有些其实是很难回顾曾经受过的伤痛。为什么会很难回顾呢？
1: 就我们这边的访谈的一个感触，或者说想法，就是说大部分的孩子们哈，就觉得那段时间，尤其是那样那样的一个童年经验，对他们来讲都是很负向的，然后压力很大，让他们呃心情上是不舒服的，所以都会很直觉的不想去回回顾了。那我也很很感谢这些勇敢的人哈，他们愿意把他们的故事分享给我们这样子。那。这样的一个孩子，通常还要表现出一个，就是我们一般人可也是算某种程度上打破刻板印象，就是我们很多的专业工作者或家长都认为说 ，OK 啊、呃，那现在也许不能探视或会面，可是哎、欸，长长大之后总有机会再碰面嘛，哈，对不对？可是基于刚刚的这样的一个等于前提啦，其实不见得每个孩子他都会去寻找断掉的那一位断掉联系的那一位家长，还不见得，有些会，有些不会。但是我我们观察到一个。一个几乎是呃蛮普遍的一个现象，就是说，不论他是会或不会去找这一个过往断掉联系的家长哈，他普遍来讲，他对于双方家长都会不亲。包括原本同住方的这个家长啊，因为原原本同住方的这家长可能会给他很多的压力，什么他就不太呃不太想再去去呃跟这一个同住家长有一些亲密的这一个互动嘛。我们这我们可以理解。那针对那个探视不到的那一方来讲，很多的孩子他会觉得说啊 ，OK 啊，那我就建立一个基本的联络方式啊，我知道你，你知道我，这样就好了。那也没有再重新的去修复那个关系。那为什么我会这样子想？就是。我我印有个个案印象让我很深刻，就是有一位现在已经三十几岁的一个女生哈，她因为童年有过这样的经历啊，她她长大之后就很想逃离那个同住房，所以她甚至后来都移民了。哎，那可他跟探视方那边后来也没有持续的一个联系啊，所以其实这样的一个悲剧，我我们经常都在形容说，就说那个同住方他短期之内他控制了孩子哦，在孩子的未成年阶段他控制孩子，短期之内他好像赢了，包括赢了诉讼，好，可是长期来讲，其实每个人都输了，不论是同住者啊、探视方啊，或者是孩子，甚至整个社会，大家都输了。那。我们刚聊到，就是说，那个这样的一个童年创伤或童年历境哦，带给孩子的这个伤害，不是只有心情上的，比如说创伤或不好。其实，按照美国那边的一个实证研究的话，这样子带有这样子受伤的这孩子啊，他长大之后，他生理的疾病的发生率也比一般的儿童来得高。哎、嗯，所以真的是到最后，就不只是这一个家庭输了，社会也输了
0: 。哎，这样子。那我们刚刚讲的那个卫福部委托研究哈、哦，看到的情况啊，是,是什么样的心情啊、哦？会会想要主角孩子见前夫或前妻？就是说，我我们刚刚那个东西，大部分第就是第一个提到，就跟大家讲，不是你想象，不是都是家暴哦,哦，哈，不让孩子见前夫的，不一定那个前夫就是会打人呐、啊、虐待没有哎、欸，可是我我觉得一般民众，我们听众朋友是不是很多都会这样想象？好，想象说不。不能不不要让孩子见那个人，因为安全考量哈，因为你爸就是会喝酒、会打人啊，哦，这样会有危险。还有就是什么？那那女性这一方最常被呃控诉不不能不能见起来，不配当妈妈，然后就是就他们会用这个名字，不配当爸爸或不配当妈妈的女性这边最多的理由就是，呃，例如说她是个坏女人，就不像典型的。的女人，也许她关心自己的事业还是自己的社交，更胜过于当妈妈这个角色，这个是很传统。反正就是你，你不配当爸，不配当妈，哈。哎，这个，这个如果不都是家暴，也不是都是特殊案例，那到底是什么心情会不想让孩子见爸爸或妈妈？
1: 在实际上的诉讼上，我想就是说，双方在争执过程一定会呃台面上或表面上讲一套冠冕堂皇的理由了哈。那实际上在台面下或者是每个当事人的心里，其实会有各种的盘算，或者是说呃各种的规划这样。比如说我们刚聊到这个诉讼的规划，因为他控制这个孩子，他才会诉讼上的利益嘛哈。另外一种就是说，因为离间或洗脑这,这种恶质行为真的是太普遍了。那当他今天对于孩子去施压，不论是直接施压或间接施压，然后怎么样的洗脑，他总会害怕这一个最标准的证人啊，因为孩子就被被洗脑，孩子其本身就是证人嘛，哈。他很害怕这个证人把这个真相讲出去，所以当他今天有点像该怎么说，就是说他头洗一半了，他头一定要洗完。好，我已经开始离间了，我已经开始阻扰了。那继续阻扰下去，带给我的短期利益才会最大。好，他就不可能说我,我洗脑个几天，然后啊、哦、OK 啊、哦，那我决定放手，不可能，因为他害这一他他很害怕这一个真相会被别人,人知道。那另外一个就是我们刚聊到，就说、是、普遍家长那种错误的亲子观念嘛，就是啊这个孩子就是我的，然后这他是我的财产，好，所以我要继续把他在我能够控制多久的范围之内，我就尽量去控制他。所以
0: 所以一般人这些人心里面并没有那种说，孩子如果失去了父母一方的关系，对这小孩子会不利。就像植物生长，阳光、空气、水，它不能少一个。就很多人没有这种观念，是不是？
1: 没有这样观念的家长，很可能是占大多数。就算在我们今天，不论是网络资讯啊、什么书籍啊、出版物啊、电台节目，对不对？哈，都不断在倡导这种观念，可是不具备这样观念家长仍然是大多数。
0: 所以，我们这种儿童心理成长的教育推广者，哈，我们家做心理、做尿盖查、做尿波告我刚觉得你讲的是我们要很好很多检讨。我我想到有人、呃、是他的孩子大概在差不多有点想法了，九岁、八九岁的时候。呃，父母呃，就是夫妻夫妻离异啦，哦，就父母离异，可是小孩子已经有点想法，所以小孩子自己有归咎。好，比方说，小孩就归咎说啊，这是、呃、爸爸的错这样子。好，呃、大概认为他有有,有，这是很常见的。例如说，爸爸有其他的女朋友啦，还是怎样哈、哦？还是爸爸很少回家、呃，工作很忙，不关心，就就小孩就自己归咎于爸爸。而父母离婚之后，两个小孩都不要去见爸爸哈。哦我就有看到妈妈是呃把他们找来，然后好好的跟他谈，好、哦、跟他讲说爸爸会很少回家，或者说也许有女朋友，这个事情很复杂，而这也牵涉到爸爸跟妈妈合不合得来。好、哦，你看爸爸跟妈妈个性有哪里不一样？好、哦，不一样，所以我们两个在一起可能聊天聊得不开心。好、哦，所以这个跟你们其实是没有关系，但是你爸爸是非常爱你们。那小孩有时候会做，哎、欸，大人会测试小孩。我想跟大家讲，作为一个精神科医师，我跟你讲，小孩也会测试大人，是是谁温啊？尤其是已经是稍微有点想法，我说像九岁、十岁的孩子，他们会 test 一下妈妈的口气，然后妈妈这样的时候，小孩会讲说：你竟然 g a 你真的愿意我们跟？爸爸好嘛？因为爸爸现在是你的敌人，哦，你你跟他吵架的时候，不讲名下你多少声，瞪斗瞪义，对不对？这辈子都砸了哦。他他们会探一下，然后他妈妈要持续的跟他呃。保证，然后每次到会面交往的时候，即使孩子有一点啊、嗯，不要，因为孩子那个有时候是近乡情怯，你知道吗？就失去了爸爸在日常生活当中里面，他现在六日要去见面，爸爸们在那边猛吓，然后到底爸爸的表达有没有技巧？有有时候这个突呃突然来探视的一方表达很多的关爱，小孩也会紧张有压力。有时候在故作自然，小孩又失落，觉得说你两个礼拜才见我一次，你没有更高兴一点？好，那有些小孩更会。在这边就是父母的缝隙里面啊，想要逃避一些什么学习的责任啊，或要一些什么山西产品啊，哦，不然爸爸跟妈妈来车拼，谁要买最新的手机给我？这小孩子天真哦，本性，所以在这个夹缝当中，小孩子自己拒绝去见另外一方，其实我们应该要呃。啊、如实的去观察跟评估，如果你的前夫前妻不是真的会伤害小孩的话，哦，其实要去鼓励小孩。不是有些人说我没有洗脑啊，是我的小孩自己说他不去的心情里面，他是过度的替你想了，或者说过度的幻想你们之间的争执，他不想去面对。小孩子很怕父母之间的争执，因为就拍揍狼哎了。哦，这是我真的辅导很多案例，今天。也提出来给大家参考一下。好，时间的关系呢，我们今天先请教呃爵类爸爸到这边哦、喔。这个纪录片大家已经可以看得到了，对不对？
1: 是是是，我们跟近新闻合作的这个纪录片叫做《嘉德进行式》，那大家可以 Google 一下，或者到 YouTube 的那个频道上去搜寻。那总共有上下两集，各二十分钟左右
0: 。好，那大家观看。然后你卖公啊，阮到前吼啊，有听众朋友可能讲吼啊，这個、我唔愿看啦吼，因为我为小囡囡呐，我拢在金奶阮翁吼，我著为什麽想要离婚，我唔敢离，所以我不用看。不是，你要问你的亲戚朋友看一下，我们一起来帮助这些家庭。好，如果大家想听绝对爸爸讲更多，你们留言好不好 ？YouTube 在我们节目留言说够不听够看这，那我们请绝对爸爸再来讲更多今天没有听到的故事跟案例。谢谢你，谢谢，谢谢大家，謝謝各位
1: 。